0: Der Internationale Währungsfonds, der warnt vor einem Zahlungsausfall der USA. Die amerikanische Finanzministerin, die spricht davon, dass die Zeit davonläuft und zwar in Bezug auf die Anhebung der amerikanischen Schuldenobergrenze. Das heißt, dass das Geld jetzt nur noch reicht bis Anfang Juni und dann kann die USA, dann kann die Regierung ihre Zahlungsverpflichtungen nicht mehr erfüllen. Über dieses Thema, über dieses brisante Thema muss man sagen, sprechen wir heute in dieser Podcast-Folge und wir besprechen, wie wahrscheinlich ein Zahlungsausfall der USA ist. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da halten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Das heißt, Geldbildung befindet sich mittlerweile bereits im neunten Jahr. Bei diesem sonntäglichen Format da besprechen wir ganz verschiedene Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir gemeinsam antizyklische Investmentchancen besprechen. Dann bekommst du am Sonntag immer als Erster auch die Information, wenn es neue Seminartermine gibt von Geldbildung oder sonstige weiterführende Angebote oder auch wenn zum Beispiel der Inner Circle, der IC von Geldbildung, wenn der wieder seine Tore geöffnet hat für neue Mitglieder. Und wenn du jetzt sagst, ja, der Podcast gefällt dir, du möchtest noch mehr Unterstützung von Geldbildung jeden Sonntag direkt per E-Mail und dort bist du jetzt noch nicht dabei bei diesem Format, dann kannst du dich uns gerne anschließen und das geht ganz einfach und zwar indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein sehr wichtiges Thema, über ein sehr brisantes Thema sprechen. Das ist ein Thema, was aktuell sehr, sehr stark die Finanzmedien dominiert, wo auch sehr viel Angst im Raum ist, das heißt, wie geht es weiter weiter ist es wirklich möglich, dass die USA in wenigen Wochen bereits hier von einem Zahlungsausfall bedroht ist. Es ist so, dass teilweise Anleger auch ihre Anlagestrategie verändern. Und ich hatte das Thema schon aufgegriffen am 14.05. im Newsletter. Aber weil es so wichtig ist, weil die Brisanz so hoch ist, dann möchte ich heute nochmal über dieses Thema in diesem Podcast-Format sprechen, damit auch wirklich dann jeder, der jetzt nicht im Newsletter ist, auch hier ein bisschen meinen, Einblick oder meine Perspektive auf das Thema bekommt. Am 16.05. hat die amerikanische Finanzministerin Folgendes gesagt: Zitat Anfang. Time is running out. Every single day that Congress does not act, we are experiencing increased economic costs that could slow down the US economy. Zitat Ende. Die Schuldenobergrenze, die beträgt aktuell 31,4 Billionen US-Dollar. Das Limit wurde bereits im Januar diesen Jahres erreicht. Und über Umwege, da hat man in den letzten Monaten noch das zu finanzierende Defizit refinanziert. Aber jetzt ist es so, dass man wirklich hier an das Ende stößt von diesen Finanzierungsvarianten und jetzt das Geld nur noch wenige Wochen reicht. Wenn wir erstmal die Schulden ins Verhältnis setzen, das heißt die Wirtschaftskraft der USA, die lag letztes Jahr bei ca. 25 Billionen Dollar. Das heißt die Verschuldung, diese Relation. Also die Verschuldung und in Relation auch dann zur Wirtschaftsleistung, die liegt bei deutlich über 100%. Zum Vergleich, 1980 lag dieses Verhältnis bei 30%. Das heißt, dass in den letzten Jahrzehnten, dass die USA, dass dort die Schulden viel schneller nach oben gegangen sind im Vergleich zur Steigerung der Wirtschaftskraft. Die amerikanische Finanzministerin, die geht jetzt davon aus, dass die US-Regierung die fälligen Zahlungsverpflichtungen nur noch bis zum 1. Juni begleichen kann, wenn die Schuldengrenze nicht angehoben wird. Was passiert, wenn keine Anhebung erfolgt? Hier sagt die amerikanische Finanzministerin das folgende Zitat Anfang. Our economy would suddenly find itself in an unprecedented economic and financial storm. It is very conceivable that we see a number of financial markets break with worldwide panic-triggering margin calls, runs and fire sales. Zitat Ende. Hier wird ein sehr düsteres Bild gezeichnet, wenn diese Grenze nicht angehoben wird wenn die USA die Zahlungsverpflichtungen dann kurzfristig zumindest nicht erfüllen kann. Und es ist sicherlich nicht unrealistisch, dass das wirklich enorme Panik auslösen würde, wenn dieser Fall eintreten würde. Diese Schuldenobergrenze, die aktuell eben bei diesen 31,4 Billionen Dollar liegt, diese Schuldenobergrenze, das ist keine physikalische Grenze natürlich, sondern das ist eine durch die Politik gesetzte Grenze. Die Idee ist, dass einfach die Regierung, dass die einfach gezügelt wird im Ausgabeverhalten. Das heißt, dass man nicht grenzenlos Geld ausgeben kann, sondern dass es Grenzen gibt und dass dann eben der Kongress, der hier die Kontrollfunktion hat, dass der dann erstmal nochmal zustimmen muss, dass man diese Grenze wieder weiter nach oben schraubt. Jetzt ist diese Diskussion aktuell in den Finanzmedien ja sehr, sehr intensiv. Das heißt, man liest überall davon. Das ist ja ganz interessant, das Ganze mal einzuordnen. Also, ist es jetzt eine Diskussion, die ganz selten vorkommt? Gab es es jetzt erst ein, zwei, drei Mal? Oder ist es etwas, was immer wieder ein Thema ist, weil immer wieder man an diese Grenze kommt und dann man diese Grenze nach oben verschieben muss? Wenn wir uns das anschauen, dann ist es so, dass seit 1960, da hat der Kongress die Schuldenobergrenze um 78 Mal angehoben, temporär ausgesetzt oder die Definition verändert. 49 Mal unter einem Republikaner als Präsidenten und 29 Mal unter einem Demokraten als Präsidenten. Das heißt also, das ist jetzt erstmal kein Thema, was selten ist, sondern es ist ein Thema, was sehr, sehr oft vorkommt. Das kommt natürlich daher, weil die USA ein großes Haushaltsdefizit fährt. Das heißt, jedes Jahr braucht der Staat mehr Geld. Das heißt, die Steuereinnahmen reichen nicht. Das heißt, jedes Jahr gehen die Schulden weiter nach oben und dann ist es natürlich per Definition so, dass wenn jedes Jahr die Schulden steigen, dass man irgendwo immer wieder an diese Grenze kommt und dann gibt es wieder diese Diskussion und das siehst du auch bei diesen 78 Mal seit 1960, dass es also ein Thema ist, was sehr, sehr häufig vorkommt. Wenn wir uns jetzt erstmal die Frage überlegen, wie seriös wird diese Grenze durch die Politik verfolgt? Das heißt, die Idee von dieser Grenze ist eben, dass man das Ausgabeverhalten der Regierung, dass man das zügelt, dass man nicht zügellos Geld ausgibt, das ist ja die, die Grundidee. Wie seriös wird das Ganze jetzt verfolgt? Wenn wir jetzt davon ausgehen würden, dass man das Ganze ernsthaft verfolgt, das heißt, wenn wir uns das privat überlegen, wenn wir jetzt sagen würden, okay, wir wollen privat maximal 100.000 Euro Konsumschulden haben. Das ist unsere Schuldengrenze. Wenn wir das als Grenze haben und wir haben jetzt aktuell beispielsweise 80.000 Euro Schulden, dann wissen wir, okay, wir haben jetzt noch 20.000 Euro Puffer und dann sind wir bei dieser Grenze von 100.000 Euro, die wir uns selbst gesetzt haben. Wenn wir jetzt mal annehmen, dass wir uns einfach unlimitiert Geld leihen könnten, weil einfach die Bank unsere Bonität für sehr, sehr stark erachten würde, aber wir haben diese interne Grenze. Also wir sagen, 100.000 Euro, das ist unsere Grenze. 80.000 Euro haben wir aktuell an Schulden. Was würden wir dann machen? Dann würden wir ja schauen, dass die Ausgaben, dass die zu den Einnahmen passen. Das heißt, dass wir sagen, wir haben nur noch diesen Puffer von 20.000 Euro. Vielleicht, wenn irgendwie etwas ganz nicht Vorhersehbares passiert, haben wir diesen Puffer. Aber wir würden ja sicherlich nicht, wenn wir diese Grenze extrem ernsthaft verfolgen würden, dann würden wir ja nicht sagen, wir produzieren jetzt im Jahr ein Defizit von 20.000 Euro. Das heißt, 20.000 Euro geben wir mehr aus gegenüber den Einnahmen, weil dann wären wir ja nach einem Jahr bereits an dieser Grenze, sondern wir würden sagen, wir schauen erstmal, dass wir vielleicht break-even sind oder vielleicht ein Defizit von 500 Euro im Jahr oder meinetwegen 1.000 Euro, dass wir eine sehr, sehr lange Zeit haben, wo wir dann noch Puffer haben, bis wir an diese Grenze kommen. Das wäre ja die Grundidee, wenn wir diese Grenze, die wir uns selbst setzen, ernsthaft verfolgen, wenn wir diese Grenze ernst meinen. Wenn wir das jetzt übertragen auf die Politik, auf diese Schuldenobergrenze, dann wäre es doch so, wenn die Politik das jetzt festgesetzt hat, das hat die Politik im Dezember 21 zuletzt gemacht, dass die Grenze angehoben wurde. Das heißt, wenn die Politik sagt, okay, die Grenze ist 31,4 Billionen US-Dollar. Das ist die Grenze. Wenn ich das jetzt festsetze, was man eben Dezember 21 gemacht hat zuletzt, da war die Anhebung, dann müsste man ja sagen, ich passe sofort mein Ausgabeverhalten an. Weil ich kann ja nicht ein Riesendefizit fahren, wenn ich diese Grenze ernsthaft verfolge. Weil ansonsten weiß ich ja automatisch, ich komme sofort wieder an die Grenze. Und dann schiebe ich die nach oben und schiebe ich wieder nach oben. Und dann kann man die ja irgendwo nicht mehr wirklich ernst nehmen. Wenn man jetzt die Politik verfolgt, dann ist es so, dass man eben schon anhand der Anzahl sieht, von diesen 78 Mal seit 1960, dass irgendwo die Ernsthaftigkeit, dass die jetzt begrenzt vorhanden ist. Weil ansonsten würde man sofort das Ausgabeverhalten anpassen. Natürlich beißt sich das mit der Politik. Weil natürlich Politik lebt auch davon, von Zusagen und Versprechungen das heißt, niemand wird populär, wenn jemand sagt, wir kürzen überall. Wir kürzen in der Gesundheit, bei der Bildung, bei der Rüstung, wir kürzen in allen Bereichen. Da wird ja niemand populär. Das heißt, es ist so ein systemimmanentes Thema, dass Politik natürlich von Versprechungen und Zusagen und auch von Geldausgaben lebt. Das heißt, es ist ein bisschen systemimmanent. Das heißt, es beißt sich jetzt mit der, mit der Grundidee dieser Grenze, im Prinzip das, was Politik ein Stück weit ja, verfolgt eben die Zusagen und sich gut darstellen auch gegenüber dann den Wählern. Wenn wir das mal anschauen, was die Politik macht, dann sehen wir eben, dass das Haushaltsdefizit in den USA, dass das signifikant ist. Das heißt, es ist einfach so, dass wenn diese Grenze angehoben wird, dass das Haushaltsdefizit so groß ist, dass man bereits weiß, dass man sehr, sehr schnell wieder dann an diese Grenze stoßen wird. Das heißt, in unserem Beispiel mit den 100.000 als Grenze, 80.000 aktuell sind die Schulden, dann wäre das eben so, wie wenn wir 10, 15.000 15 Euro geplant sofort im ersten Jahr mehr ausgeben würden. Das heißt, wir würden wissen, okay, nach einem Jahr, nach eineinhalb Jahren haben wir genau das gleiche Thema wieder, dann haben wir die 100.000 Euro voll und dann müssen wir wieder sagen, nein, wir heben es an auf 130.000. Das heißt, das wäre im Privaten das Beispiel und das ist auch jetzt hier in der Politik der Fall, dass das Haushaltsdefizit so signifikant ist in Relation zu dem, wo man das immer anhebt, dass man sofort wieder oder zeitnah wieder an diese Obergrenze stößt. Das heißt, die letzte Anhebung, die war zum Beispiel um 2,5 Billionen Dollar, die war im Dezember 21. Und wenn wir das Defizit anschauen vom letzten Jahr, dann lag das bei 1,4 Billionen Dollar. Das heißt, da sieht man schon, das ist schon ein signifikanter Anteil von von der gesamten Anhebung im Dezember 21. Das heißt also, diese Ernsthaftigkeit, ist nur eingeschränkt vorhanden, das wird auch von keiner Partei gemacht, egal wer den Präsidenten stellt, das haben wir ja schon gesehen bei diesen 78 Mal seit 1960, da gab es ja dann verschiedene Präsidenten logischerweise. Wenn wir uns mal anschauen, was eine Finanzhistorikerin dazu sagt und zwar Kathleen Day von der John Hopkins University, die hält diese Schuldenobergrenze für eine Art Erinnerung der Politik an die Bedeutung von Schulden. Und zwar sagt sie folgendes zur Schuldenobergrenze Zitat Anfang. I know that's not a popular thing to say, but I do think it's important because borrowing is a serious business. It's just too bad that elected officials in politicizing the debt ceiling have started to use it as a wedge to talk about budget cuts, when really the time to talk about budget cuts is in the budget process. Zitat Ende. Das heißt, diese Finanzhistorikerin, spricht hier von einer Art Erinnerung und spricht davon, dass eben die Diskussion rund um diese Schuldenobergrenze, dass die eben sehr, sehr stark politisiert wird, weil dann eben einfach Forderungen gemacht werden, jeweils immer dann von der anderen Partei, die nicht in der Regierung ist, in diesem Fall jetzt von den Republikanern, dass man sagt, okay, man muss eben doch stärker auf die Ausgaben achten, dass es also hier einfach eine große Diskussion dann jeweils gibt. Das ist also so ein bisschen die Problemstellung. Es wird nicht wirklich ernst genommen und es wird dann aber sehr, sehr stark politisiert. Wie realistisch ist jetzt ein Zahlungsausfall der USA? Verfolgt man die Presse, dann dominiert das Thema eben sehr, sehr stark die Finanzmedien und man bekommt vielleicht auch das Gefühl, das ist gar nicht unwahrscheinlich, dass es das jetzt eintreten könnte. Also das ist vielleicht sogar mit einer Wahrscheinlichkeit von 20, 30 Prozent der Fall, dass jetzt die USA in wenigen Wochen pleite ist. Wenn wir uns erstmal den Markt anschauen, das heißt, was sagt eigentlich der Markt? Weil wir haben die Finanzpresse, die schreiben drüber, die sagen, so und so ist es, oder wir haben dann irgendwelche Professoren, die was dazu sagen, etc. Aber was sagt eigentlich der Finanzmarkt? Wenn wir uns den Aktienmarkt anschauen, dann ist es so, der Aktienmarkt, der zeigt sich ziemlich unbeeindruckt. Das heißt, wenn wir den S&P 500 anschauen, dann konnte der seit Jahresanfang um einige Prozent zulegen. Auch wenn wir jetzt die letzten 30 Tage anschauen, dann gibt es dort keine großen Einbrüche oder irgendwas in die Richtung, wo man sagt, der Aktienmarkt preist jetzt das ein, was jetzt auch die Finanzministerin ja gesagt hat, wenn es eintreten würde, dann würde das auch große Panik geben. Das heißt, es wäre ein Riesenthema für den Finanzmarkt, wenn eben hier das nicht angehoben werden würde, wenn die USA am Ende hier zahlungsunfähig werden würde. Der Aktienmarkt ist komplett entspannt, kann man sagen, jetzt gemessen am SP 500, da gibt es also keine große Verunsicherung. Wenn wir uns mal den Wechselkurs anschauen, dann wäre es dort auch so, wenn jetzt hier der Forex-Markt, also der Fremdwährungsmarkt, wenn der davon ausgehen würde, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass es eintreten wird, dann würde der Dollar deutlich schwächer werden. Wenn wir uns hier den Wechselkurs anschauen, dann ist es so, dass der Euro-Dollar-Kurs aktuell bei ca. 1,08 notiert. Und in den letzten 30 Tagen, der legte der Dollar sogar zum Euro zu. Das heißt, wir sehen hier auch nicht jetzt in den letzten Wochen, dass jetzt irgendwo der Dollar, dass der jetzt hier komplett abgewertet hat im Vergleich zum Euro. Der Dollar war schon mal stärker, das heißt, das war ja im letzten Jahr, im September, da war der absolute Peak, aber das hat auch stark dann zu tun gehabt, einfach mit dem ganzen Thema der Energiepreise in Europa. Das heißt, es war auch sehr, sehr stark eine Euro-Schwäche, dann ist der Euro ein bisschen stärker geworden, aber entscheidend jetzt gerade die letzten Wochen, da sehen wir nichts in der Richtung, dass jetzt irgendwie der Dollar abgestürzt wäre zum Euro oder irgendwie ähnliches, dass der Markt hier erwartet, dass der Dollar an Wert verliert, weil die USA bald zahlungsunfähig ist. Würde aber der forex das erwarten, dann würde man das sehr, sehr viel stärker definitiv im Wechselkurs sehen. Das heißt, Aktienmarkt und forex hier sehen wir erstmal keine Relevanz. Das heißt, hier gibt es keine Erwartungshaltung, dass wir irgendwo ganz große Turbulenzen in wenigen Wochen sehen. Wenn wir uns den Anleihenmarkt anschauen, ist ja ein weiterer Markt, wo wir schauen können, wie ticken die Marktteilnehmer. Das ist ja dann das Thema Angebot und Nachfrage. Das ist ja diese insgesamte Markteinschätzung dann. Wenn wir uns hier die Kreditausfallversicherung anschauen, zum Beispiel jetzt hier für fünfjährige amerikanische Anleihen, dann ist es dort so, dass also diese Ausfallversicherung dass die raufgegangen ist in den letzten 30 Jahr Tagen um über 50%. Das heißt also, hier sehen wir, dass das schon reflektiert wird. Das heißt, es ist raufgegangen. Und wenn wir jetzt aber die implizierte Wahrscheinlichkeit uns anschauen für einen Zahlungsausfall, dann ist hier das immer noch sehr, sehr gering. Das liegt bei circa einem Prozent. Das heißt also, dort sehen wir einen Effekt. Wir sehen einen Effekt dass die Raten für die Ausfallversicherung raufgegangen sind. Das heißt, wenn jemand das versichern möchte, dieses Ausfallrisiko, muss er jetzt mehr bezahlen im Vergleich zur Situation vor 30 Tagen. Wenn wir uns die Anleihenrenditen anschauen, dann sehen wir dort am langen Ende kein Thema. Das heißt, da gibt es keine großen Veränderungen. Wir sehen aber am kurzen Ende, das heißt bei den einmonatigen, zweimonatigen, dreimonatigen, da sehen wir, dass dort die Renditen raufgegangen sind. Vor allem auch am ganz kurzen Ende, eben bei den Einmonatigen, da sehen wir, dass dort das schon raufgegangen ist und da sind wir jetzt bei deutlich über 5%. Das heißt, hier sehen wir einen Anstieg und das wäre ja auch das nächste Thema. Das heißt, wenn jetzt jemand sagen würde, okay, das würde jetzt nicht irgendwie noch eine Einigung geben und die USA wäre zahlungsunfähig, zum Beispiel in der ersten, zweiten Juniwoche dann wäre das ja genau auch diese eine monatige Rendite, wo dann schon das nicht mehr bezahlt werden würde, wo dann es einen Ausfall geben würde. Da sieht man, dass die Renditen raufgegangen sind. Aber man muss sagen, wenn der Anleihenmarkt das mit einer hohen Wahrscheinlichkeit einpreisen würde, dann wären die Renditen natürlich viel höher. Das heißt, wenn der Anleihenmarkt erwarten würde, dass das nicht bedient werden würde in einem Monat, dann, dann wäre die Rendite annualisiert, ist das ja jeweils zu betrachten, dann, dann wäre die bei 40, 50%, Prozent, also mal 10 in der Größenordnung, aber sicherlich nicht bei, bei etwas über 5%. Also das ist wichtig zu berücksichtigen. Und da muss man auch sehen, dass natürlich diese invertierte Zinsstrukturkurve, die wir jetzt sehen, das hatten wir schon länger und das kann auch ein Thema sein, dass halt der Anleihenmarkt eine Rezession spielt. Das heißt, man geht an, dass die kurzen Renditen raufgehen, die langen gehen runter, spielt auch mit rein, aber man muss sagen, am Anleihenmarkt sehen wir es, also wir sehen es nicht am Aktienmarkt, wir sehen es nicht am Vorwärtsmarkt, aber wir sehen das Thema am Anleihenmarkt, aber dort sehen wir es auch nicht in einem extrem signifikanten Umfang, das heißt, das kann man nicht sagen, Aber aber wir sehen es, das heißt, das was die Finanzministerin sagt, dass das ökonomische Auswirkungen hat, dass man keine Einigung jetzt schon hat, das ist korrekt. Das heißt, wenn die USA jetzt kurzfristig sich refinanziert, am kurzen Ende, dann muss die USA eine höhere Rendite bezahlen. Und das ist zum Teil auch darauf zurückzuführen, dass es hier eben noch diese Unsicherheit gibt. Das heißt, hier sehen wir das Thema. Wenn wir mal weitergehen politisch, das heißt aus politischer Sicht, da ist jetzt eine lange Diskussion, dass es eben politisiert wird. Das ist jetzt hier kein neues Thema das heißt, es gab es auch schon in der Vergangenheit. Auch eine Anhebung erst kurz vor dem Datum ist auch nicht so ungewöhnlich. Das war auch zum Beispiel 21 der Fall im Dezember. Das heißt also, auch das ist jetzt etwas, was alles noch nicht komplett unbekannt ist. Das ist auch übrigens der Grund, warum eben der Aktienmarkt so entspannt ist und der Forexmarkt, weil eben das sich so oft schon wiederholt hat. Das heißt, weil die Märkte jetzt sagen, gibt es eh eine Lösung, ist gar kein Thema im Prinzip. Erstmal also der Aktienmarkt und der Forex-Markt, weil das in der Vergangenheit schon so oft der Fall war. Und deswegen würde das auch eher dafür sprechen, dass es eben dann eher unwahrscheinlich ist, dass es einen Zahlungsausfall gibt, beziehungsweise dass es wahrscheinlich ist, dass es eben dann kurzfristig doch wieder dann dann eine Einigung gibt. Dann natürlich auch das Thema Skin in the Game. Das heißt, diejenigen Politiker, die sich wirklich final gegen eine Anhebung im Kongress stellen würden. Die wären ja auch persönlich betroffen. Das heißt, die haben auch irgendwelche Vermögenswerte. Die haben sicherlich auch Immobilien, die haben sicherlich auch Aktien, die haben sicherlich sonstige Themen, die haben ja auch Forderungen gegenüber dem Staat. Das heißt also, die haben selber Skin in the Game. Das heißt, die würden selber sich direkt wirtschaftlich schaden. Die würden sich selber oder auch den, den Familien direkt wirtschaftlich schaden. Das heißt also, auch das spricht eher immer dafür, dass dann doch wieder eine Einsicht kommt, dass es halt eher diese Politisierung ist. Dann ein weiterer Faktor, dass eben diese Schuldenobergrenze, dass das kein physikalisches Gesetz ist, sondern es eine politische Entscheidung ist. Und die Frage ist, wer würde denn final die Verantwortung übernehmen wollen, wenn die Anhebung tatsächlich nicht erfolgt? Niemand. Niemand würde dort die Verantwortung übernehmen wollen, dass, dass wirklich man am Ende dort die Welt in ein Chaos stürzt, wegen einer politischen Entscheidung am Ende des Tages. Und wenn du also die Summe der Faktoren nimmst, ist es insgesamt also sehr wahrscheinlich, dass es erneut eine Anhebung gibt und dass sich aber die Diskussion in wenigen Jahren wieder wiederholen wird. Weil am Ende, auch wenn ich es jetzt um 2-3 Billionen anhebe, da bin ich in ein, zwei Jahren wieder an dem Punkt, wenn ich halt ein Defizit von 1,5-2 Billionen fahre. Das heißt, das ist diese politische ähm, Geschichte. Aber es könnte durchaus kurz vorher noch mehr Volatilität geben. Das heißt, wenn man wirklich jetzt bis zum Ende das rauszögert, könnte durchaus noch der Effekt am Anleihenmarkt größer sein. Vielleicht, dass es auch am Aktienmarkt noch einen kleinen Effekt gibt. Aber am Ende ist es sehr wahrscheinlich, dass es eben eine erneute Anhebung gibt aufgrund der diskutierten Faktoren. Als Anleger wie kann man da jetzt profitieren, was könnte man sich überlegen, man könnte natürlich sagen, man investiert in kurzlaufende Anleihen, das heißt, wo jetzt die Renditen ein Stück weit raufgegangen sind, das ist aber immer annualisiert zu betrachten, also wenn du jetzt 5,5% zum Beispiel hast auf einen Monat, dann ist es ja annualisiert auf das Jahr, also ist dann auch nicht die Riesenrendite, aber das wäre zum Beispiel was, wo man halt quasi direkt diese, diesen Aufschlag verdienen könnte wenn, wenn man eben sagt, man glaubt nicht, dass es hier eben einen Zahlungsausfall gibt, dann könnte man auch sich überlegen, wenn es eben kurz vorher noch Turbulenzen gibt, dass man dort dann Chancen wahrnimmt, weil man sagt, am Ende wird es eine Einigung geben. Das heißt, es wären so ähm, so Spielvarianten im ähm, Letztlich. Im Juni wird jetzt auch der Inner Circle, der IC von Geldbildung dir seine Tore. Öffnen. Das heißt, wenn du auch da näher dabei sein möchtest, da habe ich auch ein 100.000-Euro-Echtgeld-Depot, dann kannst du mal auf geldbildung-inner-circle.de gehen, dort findest du dann weitere Informationen und im Juni werden dort die Tore wieder geöffnet werden, du kannst dich auch in eine Newsletter eintragen, wenn du möchtest, dort werde ich dann konkret schreiben, wann das Ganze geöffnet wird und dann kannst du dort auch mit reinkommen, wenn du möchtest, dort zeige ich auch, was ich dann kaufe exemplarisch an einem 100.000-Euro-Depot, aber vergleichbare Themen mache ich auch in, in anderen Depots. Das heißt, das war jetzt ein bisschen heute dieses Thema. Das heißt, dass man da schon ein Stück weit die Panik rausnehmen kann. Natürlich gibt es niemals eine Gewissheit, eine 100% Gewissheit an der Börse, aber insgesamt ist das Ganze schon sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es hier zu einem Problem kommt aus den diskutierten Faktoren. Du kannst dir auch zum Beispiel vorstellen, was macht Berkshire Hathaway? Berkshire Hathaway parkt den größten Teil der Liquidität in kurzlaufende amerikanische Anleihen und was werden die jetzt machen? Mit großer großer Wahrscheinlichkeit werden die nichts machen. Das heißt, die werden jetzt nicht sagen, sie gehen jetzt in, in irgendwie Anleihen von anderen Ländern, weil das jetzt wahrscheinlich ist, dass der Ausfall kommt. Nein, die werden die werden da weiter ähm, das in die, halten mit kurzlaufenden Anleihen, weil weil es eben schon sehr stark einfach politisiert ist diese diese ganze Diskussion. Was waren jetzt die Lessons learned der heutigen Podcast-Folge? In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns unterhalten über die Schuldenobergrenze. Wir haben uns über das Thema unterhalten, dass die Zeit abläuft. Gemäß der Aussage der amerikanischen Finanzministerin, dass eben das Ganze jetzt nur noch reicht, das Geld bis Anfang Juni. Wir haben uns unterhalten, dass das Ganze ein Thema schon sehr, sehr oft in der Vergangenheit war. Das heißt, dass man schon 78 Mal diese Grenze angehoben hat, temporär ausgesetzt hat oder die Definition verändert hat. Wir haben darüber gesprochen, dass es verschiedene Aspekte gibt, bei dem Zahlungsausfall, dass der Aktienmarkt das jetzt noch nicht einpreist, der Vorwärtsmarkt preist es auch nicht ein, der Anleihenmarkt, der reflektiert ein Stück weit das, ist aber weit entfernt davon, dass hier ein Zahlungsausfall eingepreist wird. Insgesamt ist es so, dass der Markt also einen Zahlungsausfall für sehr unwahrscheinlich hält und es gibt auch weitere Themen, wie eben aus politischer Sicht gibt es wirklich auch Skin in the Game, das heißt, dass die Politiker, die dann final dagegen stimmen würden, dass sie hier dann ja selber auch stark betroffen sind, wenn es eben hier zu einem Zahlungsausfall kommen würde, weil dann wäre es auf jeden Fall so, dass wir dort dann große Panik sehen würden, mit großer Wahrscheinlichkeit, weil es eben erstmal ein komplettes Chaos wäre, aber das ist eben sehr unwahrscheinlich und es ist wahrscheinlich, dass eben kurz vor Ende dann einfach hier wieder dann eine Anhebung erfolgen wird. Wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von dem amerikanischen Hedgefondsmanager Paul Tudor Jones zu der aktuellen Diskussion. The debt ceiling is going to be Kabuki Theater. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de und immer daran denken.